0: Bonjour, bonjour, vous êtes bien sur le podcast de l'externe. On se retrouve aujourd'hui en ce beau lundi de Pâques pour faire l'item 320 sur le myélome multiple des os. Des os. Waouh, quelle introduction, on ne s'en lasse pas de cette douce voix. Allez donc, comme l'a dit Emma, on part sur l'item 320 du myélome multiple des os et euh, qui appartient du coup à la matière d'hématologie. Emma, hématologie, <rire> ça tombe bien. Allez, donc la définition du myélome, C'est une maladie qui appartient aux hémopathies malignes, malignes, lymphoïdes. Ça, je ne sais jamais comment on le dit d'ailleurs. Maligne ou maligne, bénigne ou bénigne. Bon, on va dire maligne. Euh, C'est une prolifération tumorale de plasmocyte au niveau de la moelle osseuse. Okay, les plasmocytes euh, qui sont des cellules indifférenciées. Et il y a une sécrétion d'une immunoglobuline monoclonale. Donc une seule euh, immunoglobuline spécifique, quoi, un seul pic. Alors, le plasmocyte il provient de la différenciation du lymphocyte B. Et il a pour fonction la synthèse d'une immunoglobuline il y a des critères diagnostiques qui définissent un myélome multiple symptomatique. Donc là, par exemple, c'est la présence d'une sécrétion d'immunoglobuline monoclonale, euh, qu'elle soit sanguine ou urinaire, ou même les deux. Euh, la plasmocytose médulaire supérieure à 10%, c'est un des critères diagnostiques également, et... Pour faire le diagnostic du myélome multiple symptomatique, il faut qu'il y ait au moins un symptôme qui appartient au CRAB. Ça, c'est un acronyme qui définit du coup l'hypercalcémie. Euh, donc le C, l'insuffisance rénale, le R. Le A, c'est pour l'anémie. Et le B, c'est pour bone, c'est les lésions osseuses. C'est un acronyme anglais. Donc hypercalcémie, insuffisance rénale, anémie, lésions osseuses. Et s'il y en a au moins un de ces symptômes... Euh, ça fait partie du critère diagnostique euh, ce qui peut faire également euh, le diagnostic du multiple, c'est l'un des trois critères suivants donc c'est la plasmocytose médulaire qui est supérieure à 60% euh, un ratio de chaîne légère qui est supérieur à 100% et la présence de plus d'une lésion focale à l'IRM ou au TEP TEP scan voilà euh, pour parler chiffres, donc, euh, ça représente 1% des cancers, ce myélome multiple, et 10% des hémopathies malines. Voilà. Il y a donc 4000 à 5000 nouveaux cas par an en France, ce qui en fait une maladie assez fréquente. Et euh, ça atteint l'adulte avec un âge moyen au diagnostic qui est proche des 70 ans. Voilà. Et on nous dit que euh, les facteurs favorisants sont notamment environnementaux, avec notamment les pesticides. Voilà, ça c'est ce qui va pouvoir déclencher ou euh, favoriser l'apparition de la maladie. Allez donc, pour identifier le pic d'aspect monoclonal et connaître du coup les, les critères diagnostiques d'une gammapathie monoclonale de signification indéterminée, ça c'est la MGUS. La gamma, la gamma monoclonale de signification indéterminée. Alors, un pic d'aspect monoclonal, qu'est-ce que c'est C'est un pic à bande étroite euh, qui est présent à l'électrophorèse des protéines du sérum. Ce pic d'aspect monoclonal correspond à la présence d'immunoglobulines monoclonales, du coup. Euh, la migration, elle se fait plus souvent dans les zones des gamma-globulines, moins fréquemment en zone bêta. Et l'immunofixation confirme la présence d'une immunoglobuline monoclonale et elle permet de typer l'isotype. Donc ça, c'est euh, la chaîne lourde, soit c'est G, A, M, D ou E. Et ensuite, la chaîne légère, c'est kappa ou lambda. Voilà, pour euh, les critères de la définition de la gamme aplatie monoclonale de signification indéterminée, donc de la MGUS on va l'appeler comme ça maintenant, c'est plus court. Il faut qu'il y ait la présence d'une sécrétion d'immunoglobuline monoclonale sanguine qui soit inférieure à 30 g par litre. Il faut qu'il y ait également une plasmocytose médulaire qui soit inférieure à 10% et il faut qu'il y ait l'absence de symptômes CRAB. Donc comme on a dit, hypercalcémie, insuffisance rénale, anémie... Lésion osseuse. Voilà. Il faut qu'il y ait moins de, moins de tout ça. Enfin, pas tout ça, sinon après on passe dans le myélome et pas dans l'AMGUS. Voilà. Euh, L'incidence des gammapathies monoclonales de signification indéterminée donc de l'AMGUS, c'est très fréquent. Puisque ça représente 3% après 50 ans et 5 à 10% même après 70 ans. Quand on compare au 1% de... Euh, euh, du, du myélome donc euh, on est 5 à 10 fois plus euh, le problème de mgus étant qu'il y a un risque évolutif même s'il est faible il y en a un petit donc il y a 1% de risque d'évolution par an vers le myélome multiple vers la maladie de Waldenstrom euh, ou un autre lymphome de bas grade ou même après l'amylose à chaîne légère voilà. Euh, alors, il y a principaux modes de découverte du myélome multiple. Parfois, on a une découverte fortuite chez un patient asymptomatique. Là, on parle du myélome indolent, quand c'est asymptomatique. On peut le découvrir lors d'un syndrome anémique. On va, faire, on va faire un bilan biologique et on va pouvoir observer ceci. Euh, des douleurs osseuses également, notamment du squelette axial avec un rythme inflammatoire plutôt. Donc ça sera des douleurs nocturnes, le matin au réveil, euh, calmées par l'effort. Et en plus de ces douleurs osseuses, on peut avoir des fractures pathologiques, notamment des vertèbres, donc avec des, des fractures du, du plateau vertébral, donc l'étassement, euh, la fracture des os longs également. On peut avoir une insuffisance rénale aiguë, une hypercalcémie, donc ça c'est ce qui fait partie des, des symptômes crabes qu'on a vu des complications qui sont parfois révélatrices. Donc les complications, c'est quoi Ça va être les infections, surtout avec des germes encapsulés, donc le pneumocoque, le méningocoque, l'hémophilus également. On peut avoir une compression médulaire ou un syndrome de la queue de cheval. Euh, voilà. Et on peut avoir un plasmocytome superficiel ou profond. Donc ça, c'est une tumeur du coup plasmocytaire qui se fait au dépens des structures osseuses voire même une atteinte viscérale. Et euh, quatrième complication aussi, ça peut être euh, les maladies de dépôt d'immunoglobuline. Donc ça c'est euh, l'amylose par exemple, la chaîne légère, l'amylose AL. Voilà, pour euh, le myélome multiple indolent ou asymptomatique, comme on a dit, on peut avoir du coup la présence d'une sécrétion d'immunoglobuline monoclonale euh, sanguine qui est supérieure à 30 g par litre. Voilà, inférieur à 30, on a vu, c'était le m Donc là, c'est supérieur à 30. Et on peut avoir également une plasmocytose médulaire supérieure à 10%. Voilà. Par contre, l'absence de symptômes crabes. Sinon, ce ne serait pas asymptomatique ou indolent, bien sûr. Voilà. Et donc, euh, chez un patient avec myélome asymptomatique, la présence de l'un des trois, des trois critères suivants fait maintenant considérer la maladie comme symptomatique, avec une, donc une nécessité de traitement. Là, c'est quand la plasmocytose médulaire n'est pas, infa... pas supérieure à 10, mais à 60%. Euh, quand il y a un ratio de chaîne légère supérieur à 100, et la présence de plus d'une lésion focale à l'IRM ou au TEP scan. Voilà. Allez, maintenant, on va parler un peu de la maladie de Waldenström. Donc, cette maladie de Waldenström, elle appartient au lymphome non Hodgkinien de type B indolent, indolent ou de bas grade de malignité. Euh, la définition de cette maladie, en fait, c'est tout simplement une prolifération de lymphoplasmocytes monoclonaux au sein de la moelle osseuse. La présentation clinique, donc, Ah, désolé. J'ai une petite allergie là, parce que j'enregistre dehors, il fait beau. Mais bon, le petit pollen a raison de, de mon nez. Donc la présentation clinique, c'est un syndrome tumoral. Donc on aura des vadénopathies, on peut également avoir une hépatosplénomégalie. Euh, on aura des cytopénies, qu'elles soient centrales ou périphériques. Un syndrome d'hyperviscosité sanguine. Euh, des manifestations dysimmunitaires. Euh, donc avec des cytopénies auto-immunes, une cryoglobulinémie, euh, etc. Euh, à la biologie, pour la maladie de Waldenström, donc, on fera un myélogramme et ou euh, des biopsies ostéomédulaires. Et donc là, ben, on va retrouver des lymphoplasmocytes, supérieurs à 10%. Euh, à l'électrophorèse des protéines du sérum, on aura une gamme apathie monoclonale de type IgM. Voilà ensuite à l'imagerie donc là on pourra faire une écho ou un scan thoraco abdominopelvien on va rechercher un syndrome tumoral ganglionnaire profond et une hépatose plénomégalie voilà euh, les risques évolutifs c'est un syndrome d'hyperviscosité qui sera lié en fait, au pic monoclonal d'igm on peut avoir des complications auto-immunes, des complications liées aux cytopénies, si on a un envahissement médulaire. On peut avoir des, des anomalies de l'hémostase, donc là, dans le cas du syndrome de Villebrandt acquis. Euh, ça peut se transformer en lymphome B de haut grade et non pas de bas grade euh, ou indolent. Euh, et même, ça peut se transformer en amylose AL, donc avec euh, l'accumulation de dépôts d'immunoglobuline dans les tissus. Ça, c'est l'amylose. Voilà. Alors maintenant, on va parler un peu plus précisément des quatre critères CRAB. Donc hypercalcémie, insuffisance rénale, anémie lysoseuse, on les rappelle. Donc, pour le C, c'est donc l'hypercalcémie. C'est une calcémie qui est supérieure à 2,75 mmol par litre euh, ou supérieure à 0,25 mmol par litre au-dessus de la limite de la normale. Ça, c'est pour définir l'hypercalcémie. L'insuffisance rénale, le R, c'est une créate, une créatinémie qui est supérieure à 177 micromol par litre ou une clairance qui est inférieure à 40 millilitres par minute. Ça, c'est pour définir l'insuffisance rénale. L'anémie. L'anémie, dans le crabe, elle se définit comme une hémoglobine qui est inférieure à 10 g par décilitre ou plus de 2 g par décilitre en dessous de la limite de la normale. Et les lésions osseuses, donc bone, le B, c'est plus d'une lésion ostéolithique. Une lésion ostéolithique, il faut qu'elle soit supérieure à 5 mm sur les radios, euh, sur des scanners ou sur des PET scans. Voilà, donc ça c'est les quatre critères CRAB qui permettent d'orienter vers le myélome. Alors, les principales circonstances de découverte d'un myélome, on l'a un peu évoqué. Euh, on va les rappeler, du coup, c'est important. Ça peut être premièrement de découverte fortuite chez un patient asymptomatique. Donc, Ça, c'est le, le principal, comme ça, on le prend assez précocement et c'est intéressant. Ça peut être lors d'un syndrome anémique, des douleurs osseuses ou des fractures pathologiques, une insuffisance rénale aiguë, une hypercalcémie et les complications parfois révélatrices du myélome. Donc, ça, c'est les infections les compressions médulaires ou le syndrome de la queue de cheval, le plasmocytome superficiel ou profond, et la maladie de dépôt d'immunoglobuline comme par exemple l'amylose. Voilà les circonstances de découverte. Allez maintenant, les examens complémentaires, qui permettent du coup de mettre en évidence la gammapathie monoclonale sérique ou urinaire. Donc pour mettre en évidence justement cette gammapathie, on va faire premièrement une électrophorèse des protéines du sérum. Euh, donc là, pour, euh, pour définir le fait qu'une gamme apathie monoclonale, ben il faudra qu'on ait un pic, donc ça sera un pic à bande étroite, voilà, qui correspond à la présence de l'IG monoclonale. Elle est le plus souvent dans les zones des gamma globulines, parfois en zone bêta, mais c'est un peu moins fréquent. Et si on a un myélome à chaîne légère, ce qui représente 20% des cas, euh, on aura une absence de pic monoclonal et on aura, dans ce cas-là, une hypogamma-globulinémie. Voilà, donc ça c'était pour l'électrophorèse des protéines sériques. Ensuite, on pourra faire de l'immunofixation pour mettre en évidence la gammapathie. Et donc là, elle va confirmer la présence de l'immunoglobuline monoclonale. Cette immunofixation, elle permet de typer sa chaîne lourde et sa chaîne légère, donc de connaître l'isotype. Euh, le myélome pourra être euh, avec une immunoglobuline G, ça c'est la plus importante, et la deuxième plus fréquente, c'est l'immunoglobuline de type A. Donc c'est IgG, le plus souvent IgA. Et là, euh, l'IGD, E et M restent exceptionnels. Voilà, la chaîne légère, souvent, elle est de type kappa, euh, dans deux tiers des cas, et, euh, et elle est lambda dans un tiers des cas, justement, enfin, seulement. Allez, maintenant, ensuite, en dehors de l'immunofixation et de l'électrophorèse, on peut faire le dosage des chaînes légères, libres, sériques, dans le sérum. Ça c'est indispensable pour le myélome à chaîne légère. Euh, donc là pour le diagnostic mais aussi pour le suivi et aussi pour le bilan du myélome indolent. Donc asymptomatique. Et on a vu en fait c'est un critère euh, théorique de traitement si on a un ratio de chaîne légère libre qui est supérieur à 100. Voilà. Et ensuite, dernier, euh, dernier examen complémentaire, on peut faire la protéinurie de Benz-Jones. Donc sur le sédiment urinaire, en fait, on va l'analyser, ce sédiment urinaire, systématiquement lors du diagnostic de la gammapathie monoclonale. Et donc la protéinurie de Benz-Jones, qu'est-ce que c'est C'est la présence anormale de chaînes légères monotypiques, donc d'un seul type, dans les urines. Et au cours du myélome, en cas de protéinurie de type glomérulaire, donc ça, la protéinurie glomérulaire, c'est une albuminurie qui est supérieure à 1 g sur 24 heures, ça fera suspecter une néphropathie glomérulaire associée, et donc par exemple, une amylose, ça ça peut faire cette néphropathie glomérulaire, ou une autre maladie de dépôt d'immunoglobuline. Là, on donne l'exemple de la maladie de Randall. Ok. Allez, on enchaîne sur les trois types de complications rénales dans le cadre du myélome. L'insuffisance rénale, donc, elle est présente dans près de 20% des patients, euh, enfin dans 20% des cas, chez 20%, chez 20 des patients, au diagnostic du myélome, et ça fait partie des critères diagnostiques. On rappelle que c'est le, le R des critères CRAB. Euh, cette insuffisance rénale est une urgence thérapeutique, parce qu'elle met en jeu le pronostic vital, et ça a un impact majeur sur la prise en charge thérapeutique parce qu'on ne pourra pas utiliser les traitements que l'on veut, qui sont, euh, qui sont souvent à, à élimination rénale. La principale cause de, de cette insuffisance rénale, en fait, c'est la néphropathie à cylindres myélomateux. Ça, c'est lié en fait à la précipitation tubulaire des chaînes légères avec l'uromoduline. Ça, c'est une molécule euh, voilà, qui fait précipiter les chaînes légères en tubules. Et donc, ça va faire une néphropathie à cylindre myélomateux. Voilà, c'est la protéine de Tam -Horsfall. Voilà Pour ceux qui, qui aiment bien les petits noms compliqués comme ça. Euh, cette, cette précipitation tubulaire va induire une nécrose tubulaire aiguë. Euh, voilà. Et c'est plus fréquent au cours du myélome à chaînes légères. Parce que ces chaînes légères vont plus facilement précipiter au contact de l'uromoduline. Euh, voilà, ça c'est la, la principale cause, donc la néphropathie à cylindre myélomateux Il y a également d'autres causes qui sont assez fréquentes pour l'insuffisance rénale au cours du myélome. c'est l'hypercalcémie euh, par le biais de la déshydratation en fait. Euh, ça peut être également des causes iatrogènes, donc notamment si on donne des ANS, ça c'est assez fréquent. Euh, si on donne des produits de contraste iodés lors des examens d'imagerie, et après, ça peut également être des causes fonctionnelles ou obstructives. Donc là, si le patient on lui donne la morphine, il peut faire une rétention aiguë d'urine et avoir un globe. Euh, la déshydratation, toujours, ça c'est une cause fonctionnelle d'insuffisance rénale. Et ça, ça arrive. Euh, et plus rarement, on nous précise ensuite que ça peut être une insuffisance rénale qui est liée à une maladie de dépôt d'immunoglobuline, comme l'amylose, ou la maladie de Randall. Encore une fois. Euh, D'où l'importance en fait d'analyser la protéinurie, soit c'est une protéinurie de surcharge qui est liée à la présence de chaînes légères, soit c'est une albuminurie qui est significative et dans ce cas ça va faire évoquer plutôt une néphropathie glomérulaire qui sera associée, toujours dans le cas de l'amylose. Voilà, alors ça c'était pour euh, l'insuffisance rénale, maintenant on va parler plus de l'hypercalcémie qui est un des autres critères. donc L'hypercalcémie, c'est une urgence médicale, surtout si l'hypercalcémie est élevée, donc si elle est supérieure, là on dit, à, à 3,7 millimoles par litre ou 150 mg par litre. C'est une complication fréquente du myélome et elle est même révélatrice dans 15 à 30% des cas. Donc c'est un signe à ne pas prendre à la légère. Euh, voilà, on nous rappelle que c'est un critère C des symptômes du crabe. Euh, cette hypercalcémie elle est en fait secondaire souvent à la lysoseuse par les plasmocytes tumoraux. Donc on aura une dégradation de l'os <rire> et donc une libération de calcium dans le sang. Euh, et les symptômes de l'hypercalcémie, quels vont-ils être? C'est souvent une asthénie, une soif intense, et donc qui va entraîner un syndrome polyuropolydipsique. Ça peut faire une douleur abdo une constipation, une confusion aussi, même si ça peut parfois être asymptomatique. Donc, c'est des symptômes euh, voilà, un petit peu généraux auxquels il faut penser quand même et mettre en lien avec la biologie. À la biologie, justement, on, pourra, on aura donc l'hypercalcémie. Donc là, qu'on va voir sur le calcium ionisé ou la calcémie corrigée avec l'albuminémie. Ça, c'est la, le dosage le plus important, sans doute. Et, euh, et donc on va rechercher une insuffisance rénale associée. <coughs> à l'ECG, très important aussi, si on suspecte une, une hypercalcémie, il faut faire l'ECG parce que ça peut donner des troubles de la conduction, notamment un BAV, donc un bloc atrioventriculaire, un segment ST qui sera court, euh, donc trouble de la repolarisation, et un QT court également. On peut rechercher également des troubles du rythme. Ça peut faire des risques de fibrillation ventriculaire et donc mettre en jeu le pronostic vital. La prise en charge de cette hypercalcémie, donc, ça sera déjà premièrement une hospite avec une hyperhydratation au sérum phi, euh, des bisphosphonates en intraveineux. Là, il faut faire attention s'il y a une insuffisance rénale associée. Euh, il faut faire un traitement étiologique en urgence. Donc là, c'est souvent une corticothérapie. Et on va faire une, après une surveillance, notamment le poids et la durèse, pour voir si, euh, si on a une fonction rénale qui est normale ou si on a un stockage d'eau et donc des œdèmes. Si on a une hypercalcémie majeure avec des, des signes d'insuffisance rénale aiguë ou un ECG normal, donc des signes de gravité, on va mettre le patient directement en soins intensifs avec un scope et on pourra même considérer l'épuration extra donc la dialyse. Ça, c'est dans les cas euh, d'hypercalcémie majeure avec des signes de gravité. Voilà, donc on a parlé du rein, on a parlé de l'hypercalcémie. Maintenant, on va parler un petit peu euh, de l'os, donc des lésions lithiques à la radiographie. Là, on a une petite photo de radio. Et donc, euh, je vais vous la mettre sur le, le poste, en fait, et c'est la dernière partie euh, de l'item. Et donc, euh, on nous précise que les radiographies retrouvent classiquement des images de lacunes osseuses, qu'on appelle à l'emporte-pièce. Voilà, donc ça fait un, un petit trou euh, assez net, rond. Il n'y a pas de réaction périphérique. Et on a un aspect typique qui est retrouvé au niveau de la voûte du crâne. Et euh, c'est ce qu'on appelle un aspect lunaire, donc avec des lacunes voilà, qui peuvent faire penser un peu à la surface de la Lune, avec les, euh, les lacs, les mers, etc., et donc des zones rondes, un peu plus, euh, un peu plus sombres. Voilà, et eh bien on a fini cet épisode sur le myélome multiple des eaux. J'espère que ça vous a bien renforcé les connaissances sur, sur cet item qui est important, parce qu'on a vu que ben c'est un, un cancer qui est assez fréquent, notamment chez la personne qui commence à être âgée. Euh, et il faut savoir y penser, parce qu'on peut se retrouver dans n'importe quelle spécialité, que ce soit aux urgences, chez le médecin, à devoir diagnostiquer ce myélome. Voilà. Donc, il faut penser à tous les signes biologiques, les, les symptômes qui peuvent l'évoquer. Euh, et voilà, ne pas hésiter à, à rediriger vers un hémato qui pourra faire les, toutes les, les recherches supplémentaires et attaquer le traitement le plus rapidement possible. Alors je fais un petit aparté sur les traitements qui n'étaient pas présents dans la fiche Lisa. Ça peut être intéressant même si ce n'est pas très précis, ça peut donner une petite indication de, de ce qu'il faut faire dans le cas du myélome. Euh, donc, déjà dans les MGUS, ben là il n'y a, a pas de traitement particulier à faire, il faut juste faire une surveillance euh, régulière pour, euh, ben, pour dépister les, les complications et, les, et la bifurcation vers des maladies plus, plus graves. Euh, dans le myélome indolent, là c'est pareil, euh, la symptomatique, donc, euh, euh, on va faire un suivi tous les 3 à 6 mois. Par contre, dans le, le myélome symptomatique, donc là on pourra faire un traitement. Il faudra faire un traitement même. Euh, déjà un traitement ben, carcinologique. Donc là, on pourrait utiliser les antinéoplasiques et les immunomodulateurs en fonction des indications. Euh, et des corticoïdes aussi, qui peuvent bien limiter le euh, qui peuvent bien limiter la, la prolifération. Et euh, voilà, c'est un côté euh, immunosuppresseur aussi. Donc il peut être utilisé. Euh, toujours pareil, c'est selon les indications, donc ça va dépendre de, de chaque patient, de, ses, de, ses, de son terrain, etc. Et après, donc, la grosse partie des traitements aussi, ça sera symptomatique. Donc là, on pourra utiliser des bisphosphonates, par exemple, si on a des atteintes osseuses, bien sûr les antalgiques, des paliers 1 à 3, voilà, qu'on va adapter selon l'intensité des douleurs. Euh, S'il y a des douleurs neuropathiques, par exemple, donc on l'a vu avec la, le syndrome de la queue de cheval, ou euh, voilà, on peut utiliser des antidépresseurs, notamment l'imipramine euh, ou l'amitriptyline. La voilà, le laroxyl, c'est euh, pour les douleurs neuropathiques. On peut utiliser également des antiépileptiques comme euh, la gabapentine ou la prégabaline, si on a des douleurs neuropathiques, mais plutôt voilà, qu'elles soient centrales ou périphériques. Euh, d'autres antidépresseurs euh, comme les benzo euh, selon les besoins. On peut utiliser des héparines aussi, s'il y, y a des passages par exemple d'alitement prolongé euh, ou des, des coagulopathies euh, de base chez le, chez le patient. Euh, on peut utiliser des laxatifs oraux selon les besoins, notamment si on a par exemple des traitements opioïdes qui peuvent constiper. Euh, voilà. On peut utiliser des antihémétiques si la chimio euh, donne des nausées et des vomissements, des antidiarrhéiques si besoin, des antibios si on a une immunodépression un peu profonde avec des, des, des risques d'infection, antifongiques, antiviraux également. Euh, on peut donner des facteurs de croissance granulocytaires ou érythrocytère si, euh, si on a des, des cytopénies. Euh, on peut également transfuser des culoglobulaires ou plaquettaires. On peut faire des injections d'immunoglobulines humaines polyvalentes. Ça, c'est des traitements qui marchent bien également. Euh, on peut faire des antihistaminiques aussi pour prévenir euh, les allergies euh, induites par certaines chimiothérapies. Voilà. On peut également faire... Euh, il faut également proposer les vaccins antigrippales chaque hiver, pour, euh, voilà, ça sera proposé systématiquement à ces patients-là qui sont du coup des patients à risque de par leur, euh, leur immunodépression euh, liée par la maladie et également par les traitements et, euh, et on pourra aussi proposer des solutions de renutrition parentérale s'il y a besoin, si l'alimentation orale ou entérale est impossible voilà après il y aura, ça c'était pour les traitements plutôt euh, pharmacologiques mais après, on a d'autres traitements aussi, comme euh, la radiothérapie, la chirurgie, euh, l'autogreffe de cellules sous hématopoïétiques, tout ça selon les indications euh, que l'hématologue pourra poser. Et ensuite, bien sûr, la grosse partie euh, à ne pas négliger, c'est l'éducation thérapeutique. Donc ça, ça s'inscrit dans le parcours du patient. Euh, donc euh, voilà, avec en euh, fonctionnement avec tous les professionnels de santé qui dont le traitement euh, peut avoir besoin. Voilà, euh, ça c'est très important et c'est une, il y a une prise en charge financière également qui, qui peut être possible dans le, le cadre de programmes autorisés par les ARS. Bon, ça c'est plutôt au niveau régional qu'il faut voir ce qui peut être mis en place. Voilà, je pense qu'on est, qu est bon pour cette partie sur les traitements, qui n'est pas euh, qui ne figure pas sur la fiche Lisa, mais qui est, qui est intéressante à, à connaître, hein, si on veut pouvoir renseigner les patients, notamment. Voilà, voilà. Voilà, allez, ben, passe un bon lundi de Pâques, j'espère que tu ne vas pas trop manger d'œufs en chocolat, sinon ben, on va devoir parler du diabète et tu pourras revenir voir l'épisode qui, qui en parle. Et mais profite bien quand même, hein, ça fait toujours plaisir. Passe une bonne journée, prends soin de toi et à bientôt. Ciao, ciao